0: ¡Hola! Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Siguiendo con nuestra serie discernimiento, conversaremos sobre un tópico bien interesante. Si existe un área compleja, enredada y con muchas problemáticas, es la de las relaciones interpersonales. ¿Cómo aplicar discernimiento en esta área? ¿Cómo llevar adelante los diferentes tipos de relaciones que son parte de la vida? Acompañemos a Alex y a Marcelo para dar respuestas a estas interrogantes. Aquí. Entre semana
1: Con los míos no te metas El tema de hoy es relaciones Hemos estado hablando acerca de discernimiento Un montón de diferentes áreas Ajá. Yendo ya a la penúltima hoy Hablando acerca de eh, Cómo aplicar discernimiento Cuando estoy interac interactuando con otras personas Ahora eh, Parece un, una, un, un tema medio amplio ¿No? Mm. Eh, yo creo que vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Eh, y también entendiendo que habían algunas personas que hicieron preguntas. Sí, sí, ahí, ahí hay varias preguntas. Pero es interesante, usamos este título
2: para la serie de con Los míos no te metas, porque muchas veces tiene que ver la, con la actitud que tomamos cuando hablamos de amistades, ¿no? Ah, espérame, mis amigos son mis amigos, ay, no te metas. No, que eso los elijo yo y. Mi barrio me respalda. Exactamente. <ríe> y son, son mis criterios. Uh -huh. y, y, ¿Y por qué tú me tienes que decir? ¿Quién debe ser mi amigo? Eh, ese no es el espíritu de, de, de este. ni de la serie que tuvimos en, en la iglesia, ni de este, de este episodio de, de, de discernimiento, sino más bien cómo, cómo aplicar discernimiento en las relaciones interpersonales. Y quizás eh, usamos eh, este, este título porque es una muestra de que no queremos aplicar discernimiento. O sea, no, no, a ver, espérame, ahí no. Quizás. Los que ya tengo, los tengo. De aquí para adelante quizás si quiero, puedo, puedo aplicar. Pero es como que no queremos aplicar discernimiento en un área que es, eh, ¿cómo diríamos? Sensible, es un
1: poquito donde ups, es incómoda quizás de aplicar. Es algo incómodo, es algo que también muchas veces nos define. Eh, toca nuestra identidad eh, cuando una persona habla acerca de quién es, Siempre se va a describir en términos de relaciones con otras personas. Hmm. ¿Quién eres? Bueno, eh, yo estudié tal cosa sí, en tal, tal universidad. Soy eh, hijo Soy de hijo de, de tal. Eh, me incluyo en estos grupos uh -huh. eh, sociales, sea de musicales, eh, son. Sea, no sé. Sí. Entonces, siempre hay un elemento relacional cuando yo me describo a mí mismo. Entonces tiene que ver con identidad. Entonces uh -huh. cuando una persona determina de que esta amistad, este grupo de personas, esta forma de ver a las personas eh, no es la correcta, eh, puede haber una respuesta defensiva. Sí.
2: Eh, no sé si, si lo ves igual. Una de las maneras de mostrar falta de discernimiento es a veces, ok, eh, como es complejo esto de tener amigos, mejor me aíslo, soy solo. Uh -huh. O eh, mis únicos amigos son los amigos de toda la vida, que, que los tengo desde que son niños y, y hoy que me mudé de ciudad o estoy en otro país, eh, ya no es como antes. Eh, ellos son los únicos porque con ellos nos conocemos y, y, y critico que, que no soy parte de otro grupo, pero al mismo tiempo tengo mi grupo exclusivo donde nadie entra. Es como mm. contradictorio, ¿no? Sí. Eh, ahí es donde uno dice, bueno, evidentemente al, algo está fallando en cuanto a discernimiento porque está no estamos viendo la amplitud que Jesús nos invita a tener en cuanto a relaciones humanas.
1: Bueno, ahí es donde... Eh una de las razones que estamos haciendo esto es que estamos profundizando tal vez un tema que ya se abrió. Mm. Y cuando hablamos acerca de relaciones, eh, el punto central que tú tenías era que la cruz de Cristo nos da el fundamento, la solución y los criterios para construir relaciones interpersonales maduras. Si quieres escuchar ese mensaje, hazlo icb.mx diagonal discernimiento, vas a encontrar las cuatro. Pero eh, es interesante eso de que Cristo es el, es el vínculo y es la manera para poder mm. interpretar todas estas relaciones a, a, a la luz de Cristo, entendiendo que Cristo es lo que crea ese vínculo, mm. eh, digamos, más perfecto. ¿no? Sí. Diríamos que sería como el eje,
2: el, el, el punto donde pasa eh, sí, todo. O sea, sí, sí, sí. si quiero tener una relación madura y sana, a fuerza tengo que pasar por Cristo. Uh -huh. Si no, eh, si lo hago por
1: fuera, hay problema. Porque... Porque voy a estar buscando en otra persona algo que quizás Cristo... Te, te, te debería dar. O sea, por eso hablábamos de, de fundamento,
2: porque estoy convencido de que las relaciones interpersonales inmaduras eh, o no sanas, o llámale como le quieras llamar, eh, se dan cuando personas quieren eh, construir un vínculo de amistad sin tener bien puesta su identidad en Cristo. Hmm. Ahora. Me quedé pensando, y me hice una pregunta a mí mismo y me dije mismo, ¿cómo tienes o sea por dónde cómo pasa Cristo? O, o si Cristo es el eje, ¿cómo te relacionas con una persona que no conoce de Cristo? Bueno, aún así necesito a Cristo como eje y fundamento, porque tengo que mirarle con los ojos de Cristo. Y puedo desarrollar una amistad, porque, porque amistad da para muchos grados, no uh -huh. y, y, y muchos niveles de profundidad. Pero aún las personas sin Cristo, tengo que mirarlas desde la óptica de Jesús, para poder tener una amistad sana con ellos. Porque si no, quito a Jesús y es como que soy otro. Como estos son mis amigos eh, inconversos o mis amigos del mundo, me, me, eh, tengo ciertos parámetros de, o principios de vida fuera de, de Jesús, y aquí soy uno, y después cuando estoy con mis amigos, eh, donde Cristo sí puede ser eh, centro, soy otro. No, siempre es el mismo,
1: eh, sea quien sea. Sí, y en esto no estamos hablando acerca de eh, tienes que dar un folleto a tus amigos cada vez que no, no, no para no. nada es, es decir
2: si <ríe> no, Cristo es más, no es lo el... hagas lo desalentamos no, sí,
1: eh, pero si, si Cristo es el eje entonces eh, tu amistad eh, lo, yo, yo lo veo así eh, lo que tenemos como, como lo que tenemos en Cristo es lo más precioso que tenemos y aparte de ser lo más precioso, es algo que podemos regalar libremente a otros. Mm. Entonces, eh, vamos a suponer que tú... Esto es un ejemplo tonta, pero se me acaba de ocurrir. <risa> si tú tuvieras una, una máquina de, de donde ap aprietas un botón y uh -huh. sale un Ferrari... Eh, y tienes Di, dispensador de regalos. Sí, dispensador de, de Ferraris. <risa> y, y, y lo entregas, o sea, lo, lo, lo tienes en tu, en tu posesión y tienes a tus amigos. Bueno, tú serías un mal amigo en no eh, ir pues. compartiendo porque pues, no te cuesta nada y, y es algo súper eh, valioso. En ese sentido, es, es decir, y, y vuelvo a decir, no estoy diciendo entregar folletos, uh -huh. pero el decir, yo te quiero apuntar sí. a lo que es más precioso para mí. Entonces, en mis conversaciones, en mis interacciones, si tú realmente eres mi amigo, yo voy a querer lo mejor para ti y lo mejor para ti es lo que fue y es lo mejor para mí, claro. quien es Cristo. Entonces, sí, en, en ese sentido, sí, y, y tienes razón, porque hay personas que dicen, no, porque mis amigos del mundo, uh -huh. eh, yo hago esto y esto y el otro. Después, con mis amigos de la iglesia, yo hago eh, otras cosas. Uh -huh. y, y creo que no, no no, no deberían existir categorías de amistad en ese sentido, no. eh, en, en el sentido de, como, como tú dices, donde en, en la iglesia Cristo es el eje, uh -huh. fuera, no, es, son por otras razones.
2: Sí, No y, 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 y solamente para, para aclarar, Tampoco estamos diciendo que no, no compartas aquello que es valioso, sino sé sabio en que Cristo brille en tu vida y no agarres a la gente a bibliazos. Eh, es interesante, eh, mi hermano me, me contaba, él, él vive en Uruguay, que eh, como él estudió música y su esposa también es profesora de música, los invitaron a armar un coro en, en la escuela donde van mis sobrinos. Entonces armaron el coro, bla, 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 bla. Y todo bien. Hasta que en un momento uno de los padres les dice oye, ¿y ustedes no son, evidentemente no son uruguayos, ¿no? Porque la tonada chilena sale hasta por, por, por los poros. No, le dice, ah, mira, qué interesante. Y ya habían pasado varias, varias semanas o meses. Y dice, oye, ¿y cómo, cómo llegaron acá? Por trabajo. Ay, ay, ahí quedó. Y como la segunda vez, oye, pero no me dijiste a qué te dedicas. No, mira, yo pastoreo una iglesia. Y, y lo que le agradeció fue, qué bueno que viniste a hacer algo por nuestros hijos Uh -huh. eh, sin agarrar la Biblia y, ag y darnos de bibliazos. Entonces, Cristo brilló por una actitud eh, que va más allá de. O sea, no sé si me, me explico. Brilló de una manera diferente. Y la persona pudo ver una oportunidad de decir: A, a ese Cristo quiero conocer. Uh -huh. ¿No? no al que me agarró bibliazos. Hola, ¿cómo estás? Eh, y pum, ¿viste? Um, creo que hay que. Esa es la manera donde Cristo es el centro. Porque. Ojo, eh, somos especialistas en ser mal interpretados, entonces ni, ni queremos que, que, que entienda que estamos desalentando una cosa, sino cómo, cómo hacer que Cristo brille en las relaciones interpersonales, sea cualquiera el contexto. ¿no?
1: Yo creo que es, es reconocer la humanidad de las personas. Es decir, tú eres una persona valiosa en los ojos de Dios y en mis ojos también, hmm. porque yo te veo con los ojos de Dios. Entonces, si eres una persona valiosa, entonces voy a, voy a entablar una amistad y si te voy a dar esto, eh, este, este regalo que es, el, que es el evangelio, te lo voy a dar porque considero que, que como una persona valiosa te voy a regalar esto. Hmm. Eh, muchas veces personas, <ríe> si alguien de la calle que no te conoce eh, te dice, eh, mira, te, te, te quiero regalar esto que está a promoción 50%, <risa> dice, bueno, sí, o sea, está vendiendo. sí. ¿Cuántas veces eso sucede con el uh -huh. evangelio? Donde, mira, te quiero dar esto. Y Nos volvemos ese.
2: vendedores del evangelio. Nos volvemos eso, vendedores, no volvemos vendedores. Pero, pero,
1: pero es porque no, no pasa el tiempo estableciendo el valor de la persona en mis ojos. Entonces la claro. persona no cree que yo le veo como una persona valiosa. La persona a lo mejor cree que yo veo a esa persona como un número a tachar
2: bueno, y, para, y eso...
1: para lograr mi, mi, mi meta. Ajá.
2: Y aunque se sienta que estamos yéndonos de tema, no nos estamos yendo de tema porque tiene que ver con relaciones <risa> interpersonales. O sea, sí. tengo que aprender a ver a las personas como lo que son. Uh -huh. no Ahora, hay otro, hay otro extremo a veces en esto de las relaciones interpersonales porque esto es muy complejo, esto es difícil, eh, me aíslo, soy de pocos amigos, quizás eh, hasta casi con cierta altura. no Viste, Yo tengo uno uno o dos amigos y no tengo más. Uh -huh. este, yo y mi esposa. nadie uh -huh. <risa> eh, Pero pero tampoco es, es la, la reacción ni la solución, porque somos seres relacionales. Dios nos creó seres relacionales y eso es parte de la esencia humana. O sea, eh, evitar las relaciones interpersonales, por lo conflictivas que pueden llegar a ser, es ir en contra de la esencia eh, con la cual fuimos creados. Porque si, yo creo que parte de, él, de la imagen de Dios en nosotros, es, es que somos seres relacionales. Entonces, no podemos evitarlo y tenemos que ser conscientes. Y creo que era algo que tú explicabas muy bien eh, cuando hablaste de placer. Que el pecado destruye todo eso, uh -huh. lo distorsiona. Por lo tanto, eh, surge esta ventana o este, no sé si llamarle ventana, pero este, este espacio donde dice mira, como, como somos seres que, tenemos, eh, que podemos disfrutar placer y el pecado... Ay, arruina, distorsiona todo, se necesita discernimiento. Como somos seres relacionales, el pecado tiene un efecto en las relaciones interpersonales, discernimiento se necesita, pero de manera urgente, por decirlo de alguna forma. ¿no? Aún el efecto del pecado, uno lo ve en Génesis, hablábamos antes de grabar, no o sea Génesis capítulo 4, eh, es eh, la, la narrativa o, o la historia de un conflicto a nivel de relaciones interpersonales. Y, y, y se supone de la, de la relación más ¿Qué sería? ¿Más básica? ¿De hermanos? ¿No? ¿Donde, o sea, ¿En qué momento pasa de, dentro de, de la mente de, de Caín decidir matar a su hermano? No eh, No podemos negar el efecto del pecado a nivel de mi motivación y de cómo veo a las personas.
1: Sí, yo creo que en ese sentido ahí es donde nosotros tenemos, tenemos que realmente... Eh pasar por este por este filtro, como dijimos, ¿no? y, y, y ver. Y aunque es un tema muy amplio, eh, es un tema que, que nos afecta cada día. Eh, hemos hablado acerca de ese, esa cuestión de, de relaciones tóxicas uh -huh. y, y creo que, eh, uh -huh. tal vez, aunque lo hemos usado, tal vez es, es un tema que o una, una frase que habría que retirar. Eh, porque la, una relación no es tóxica, hmm. una relación es madura o, o inmadura. Eh, puede ser, y, y ni siquiera yo diría las personas son sí. maduras o inmaduras, porque una relación claro. simplemente es el vínculo. No, no existe una relación Mejor, madura peor. o Ajá. inmadura porque la, la son las personas. Ajá. Entonces, una per cuando dos personas inmaduras se juntan, ahí es donde se, se establece una relación tóxica, entre sí. comillas. ¿no? Eh, entonces el discernimiento es la aplicación de madurez en las decisiones de la vida. Entonces, el, el ver a mis relaciones de esa manera, yo voy a poder incluso redimir a relaciones, mi, mis relaciones con personas inmaduras si, si sé hacerlo. Entonces, no tiene que ver con alejarme, es saber cómo, cómo manejarlo de una mejor, una mejor forma donde Cristo está el centro. A ver, eh, eh, pero creo que pasamos sí. suficiente tiempo estableciendo Ahí. una base. Vamos a preguntas. Vamos a, eso, porque... vamos a las preguntas
2: uh -huh. y, y después algunos criterios y quizás en la medida que vamos viendo las preguntas eh, podemos ir profundizando sobre este tema.
1: Ya, vamos con las que tienen mayor eh, puntaje, digamos. Ajá. Aquí dice, ¿qué debemos considerar cuando queremos ayudar a alguien? Porque no podemos arreglarles la vida a las personas, pero tampoco podemos ser indiferentes cuando alguien tiene un problema. Mm. Interesante como
2: Te invitamos a que seas parte de la escuela bíblica que está terminando el día de hoy. Sí, es complicado, ¿no? A ver, eh, las preguntas tenemos que asumir ciertas cosas. Es verdad, no podemos um, arreglar la vida de las personas. Tampoco podemos ser indiferentes a las problemáticas de las personas. Pero creo que, en ese sentido, ¿qué debemos considerar? ¿Qué tipo de relación hay? Hay gente que quiere ayudar a personas que ni siquiera conoce, uh -huh. ¿no? Eh, lo ven llegar qué sé yo a la iglesia, lo ven llegar a un campamento suele pasar en, en círculos de campamento donde eh, estás ahí y eres el, la persona que quiere ayudar a todos los, los, los campamentistas que van llegando y, y si, si su exterior no, ha, no anda muy bien este, te vengo a ayudar y ni siquiera conozco tu nombre mm. ¿Ves? Eh, creo que mucho, mucho tiene que ver con el, el tipo de relación que puede haber eh, pero siempre reconociendo los límites que eh, nosotros no cambiamos a las personas ni podemos obligar a las personas a cambiar aun si la persona, vamos a suponer que la pregunta responde a una amistad eh, si la, el amigo está eh, abiertamente eh, viviendo o cometiendo pecado eh, le muestro lo que dice la Biblia ¿correcto? Eh, pero aún ahí, yo no soy policía del Espíritu Santo ni saco mi, mi placa de, de police ¿no? eh, y o sea Creo que hay que reconocer también los límites que tenemos. No sé, límites no significa indiferencia, límites no significa silencio. Creo que eso es importante, porque muchas veces es como yo no me meto, yo no te juzgo, yo, bueno, son tus decisiones. Mi amistad es incondicional contigo. Eso de lealtades equivocadas, ¿no? Uh -huh. O sea, la persona está tomando pésimas decisiones. O sea, ni siquiera a, a mi criterio eh, está tomando pésimas decisiones porque la Biblia claramente muestra que esa no es la dirección. Eh, pero yo no te juzgo. Yo no me meto. Eres adulto. ¿Quién soy yo? Yo no estoy. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no, o sea, eh, eh, a veces tomamos lo que decimos para, para ir a un punto que no debemos. Eh, pongamos un ejemplo el día de mañana yo llego a tomar malas decisiones que son abiertamente pecaminosas yo espero que tú me digas bro, ¿qué estás haciendo? es lo, es lo mínimo que se espera en una relación de amistad sí
1: y creo que en este sentido lo que tú mencionas acerca de límites muchas veces la mejor forma de ayudar a una persona es poniendo límites porque eh, si yo yo creo que nosotros usamos el término eh, caminar con Ajá. no queremos caminar contigo sí. ¿por qué? porque el punto para que una persona realmente pueda eh, quedar sano es, es encontrarse a Cristo, lo, lo que acabamos de hablar. Entonces, yo, no, yo te voy a apuntar a Cristo. Yo no te voy a apuntar a mí y yo te voy a ayudar porque entonces yo sería tu salvador. Mm. Hay personas que quieren, que quieren eso. Ellos sí. quieren ser los salvadores, sí. quieren ser los mesías de, de la gente. Y no se trata de eso. No. Se trata de caminar con la persona. Mm -hmm. Ahora, ¿qué? Eh, esa frase, caminar con, implica dos cosas. Uno, eh, que hay un. O sea, que, que, que uno está junto uh -huh. con, la, con la otra persona y que cada uno está caminando eh, voluntariamente y bajo su propio poder. Sí. Porque yo no puedo tomar decisiones por ti. Yo no puedo eh, convencerte de algo. Uh -huh. Yo no puedo... no puedo. Llevando una analogía, no puedo caminar por ti. Exacto, exacto. Pero ¿cuántas veces las personas ponen... Por ejemplo, lo, lo común sería mamá eh, tratando de ayudar a sus hijos rebeldes. Bueno, pero vas a ir a la iglesia y, y vas a estar en, en, en tal cosa y vas a, te, te vas a meter a tal, tal otra cosa y vas a leer la Biblia y vas a... Y, y es como que, ok, pero eso no ayuda con el problema del corazón. Tú no puedes obligar a una persona a ver lo que no quiere ver. Uh -huh. Tú no puedes, O sea, ni siquiera Jesús hacía eso. Él hacía preguntas.
2: Podemos llevar esa analogía de caminar juntos. No puedo caminar por ti, uh -huh. pero por donde estás caminando, no puedo seguir caminando
1: contigo. Por eso, o sea, ahí están está 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 juntos. Sano, claro, ahí están juntos. O sea, no, caminamos, andale. tú caminas, yo, yo camino. camino. Juntos, en esta dirección. Ajá. Tú quieres irte, darte la vuelta y ir en otra dirección, Ok, pero yo no voy a caminar en esa dirección. Y ahí es
2: donde la amistad no tiene que ser, o, o pensando en relaciones interpersonales, ¿no? La amistad no puede ser distorsionada a una eh, lealtad ciega, uh -huh. a una incondicionalidad de eres mi amigo, bro, y yo camino contigo y si nos quemamos, nos quemamos juntos. Eh, no, no, bajo ninguna circunstancia.
1: Sí. Y a veces los límites se ven como, eh, mira, yo, yo no puedo. Yo no puedo estar contigo en esta relación de amistad si tú vas a seguir haciendo eso, diciendo esto, eh, promoviendo esto. No, porque eso, eso no, no es algo que va conmigo. Uh -huh. eh, entonces, si tú. Yo, yo veo que el camino que estás tomando es un camino de destrucción. Yo no te voy a acompañar en eso. Claro. Ofrezco mi, mi mano en amistad. Si tú estás, si tú quieres caminar conmigo en esta dirección, mm. y, y yo creo que ahí es donde eh, se puede responder esta pregunta, sí. cómo cómo ¿Qué considerar podemos, esos ajá, ¿qué considerar, <risa> o sea, considerar de que no todos van a querer caminar en esta sí. dirección. Pero tú no puedes forzar a la persona. Ahora, tú puedes hablar, tú puedes... Eh, ¿no? lo, lo que dicen en 2 Corintios capítulo 5, como si Dios rogase por medio uh -huh. de nosotros ser reconciliados con Dios. O sea, podemos rogar y, 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 y mostrar y decir, mira, o sea, el, el camino que tú estás tomando es un, un camino equivocado. Eh, sí. Pero no podemos obligarles, arrastrarles eh, o, o, o tratar de, de hacer de... Eh, el el camino hacia, hacia Cristo, una cosa, eh, por, por ejemplo, o sea, lo, lo, lo que sucede a veces es... Eh, esto, esto pasa cuando hay una relación eh, romántica. Hmm. Novios, eh, esposos incluso, eh, se dan cuenta que, bueno, mi, mi, mi pareja se está alejando de Dios. Entonces, ante la amenaza de romper la relación, entonces Nos ya, alejamos juntos. O uno... O, eh, ah, sí, sí, no, está bien. O sea, voy, voy a ir a la iglesia contigo porque si no te pierdo. Claro. Eh, voy a ir a este estudio bíblico porque no, si, no, si no me dejas. Y, y ahí es donde eh, existe este problema. Uh -huh. Pero si esa es la motivación, entonces sí. eh, no es apuntar a Cristo. Uh -huh. Es usar a Cristo como el medio para acercarme a ti. Sí,
2: totalmente. Bueno, seguimos. Dice, las expectativas en una relación, ¿son
1: buenas o malas? Eh, pues... son bueno, es, es un poco amplio esa, esa pregunta. Eh, expectativa, por ejemplo, si debo una esposa debe esperar eh, provisión básica de su esposo, yo diría que sí. Eh, debe, espera ser amada. <risas> expectativa básica. Yo creo que la, las expectativas son según la relación. Claro. Ahora, ¿qué es lo que muchas veces sucede con las expectativas? Hay una expectativa de eh, cumplir eh, en, dentro de esta relación algo que solamente Cristo puede dar. Uh -huh. eh, yo pensé que, que en esta relación me iba a sentir realizado o realizada. Uh -huh. Ahí te no, problema. No.
2: ¿Quién, ¿Quién te prometió eso? Mira, tengo una definición acá rápida de expectativa según el, el famoso diccionario de la Real Academia. Posibilidad razonable de que algo suceda. Posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo otra cosa al ocurrir un suceso que se prevé. Creo que quizás por ahí hay, hay expectativas Razonables? O sea, lo que decías tú. Me, me, me acabo de casar. Debo esperar que mi esposo me ame. Eso es. Entra dentro de la categoría de lo razonable, de que me cuide, de que, que procure mi seguridad, de que, de que seamos equipo en el tema financiero. Hay, hay expectativas eh, razonables. El problema es cuando se pasa de lo, de lo razonable a lo. a lo no razonable, o como dices tú, a la. a, a esperar de esa relación. Eh, lo que solo Cristo puede dar ¿no? Uh -huh. eh, que esperaba hacer dijiste ¿no? Eh, que iba a encontrar mi realización ¿no? no es que yo pensaba que al final con esta relación me iba a sentir seguro o, o, o qué sé yo valorado me iba a ser feliz que me iba a ser feliz y, y ponen una, una carga sobre la persona que eh, o sea no va entonces creo que en ese sentido sí es bueno identificar qué tiene que ver con expectativa uh -huh. porque sí como dijiste muy bien hay expectativas que son razonables y que, y que uno las espera mínimo ¿no? Pero el tema es que a veces pasamos, o, o, o son expectativas de acuerdo a, a mi criterio. Oye, sí. amigos, qué sé yo. Eh, a veces se da mucho hoy, con, no me escribiste, el, no me diste ni el saludo del buenos días, ni el buenas tardes, ni buenas noches. Pero, pero es que te saludé ayer. Bueno, pero es que yo, a mí me gusta que lo haga, yo lo hago así. Bueno, pero no porque tú lo haces, el otro también lo tiene que hacer. Entonces a veces la expectativa se distorsiona porque mido a las otras personas bajo mis propios criterios. Quiero que sean como yo. ¿no? Eh, así y así en cualquier, en cualquier otra área. Sí,
1: y yo creo que las expectativas, siempre y cuando se puedan hablar uh -huh. y uno puede estar de acuerdo, o sea, porque lo que no, lo que no se vale, es, las, las expectativas legítimas son las que uno, uno entra conscientemente a esa, esa dinámica, ¿no? eh, donde una persona habla y dice y la otra persona está de acuerdo. ¿no? Mm. Por ejemplo, eh, si, si, si yo te hablo y digo, oye, Marcelo, ¿podrías pasar por mí a las 5 de la tarde? Va. Tiene la yo expectativa. Yo tengo la expectativa de que tú vas a, tú vas a estar a las 5 de la Totalmente. tarde ahí eh, pasando por mí. Pero si yo no te digo, y yo digo, bueno, es que... Yo, yo esperaba cada vez, que, cada pues, claro. vez que, que, que hay una persona que necesita un ride eh, yo les ayudo entonces sí pero si nunca me dijiste cómo voy a, claro. ¿cómo voy a aparecer bueno pero tendrías que imaginarlo sí o sea pero tú tienes que saber que van a haber momentos donde yo necesito no 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 okay. entonces yo creo que eh, ahí es donde sí. sí no se vale y muchas veces en relaciones eso es lo que sucede sí totalmente eh, o sea la, 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 las expectativas eh, estaba mal y no me llamaste cómo sabía que estabas mal bueno
2: pero pregunta Está bien, pero te vi ayer y no me dijiste nada. O sea, y así en, en un montón de, de cosas que, uff, eh, daría para dar muchos ejemplos. Sí, pero bueno Sí, sí, sí. Eh, tenemos que seguir, pues si no, okay, <risa> no sigamos no más. Dice, en cuanto a relaciones, cuando ya hablaste con alguien y sientes que sigue habiendo cosas, ¿está mal volver a intentar...?
1: De vuelta, vamos a asumir okay. cosas. Vamos
2: a tener que asumir... No. Eh,
1: vamos a asumir que esto tiene que ver con eh, tal vez una, una fricción uh -huh, en un conflicto. la relación, un conflicto. Eh, se habló, eh, oye, eh, mataste a mi gato. Ah, no, no pasa nada, no te preocupes. Eh, y después la otra persona diciendo, oh, qué, qué triste por mi gato, yo nunca te voy a perdonar. Bueno, entonces no se arregló. <risa> sigue habiendo eh, cosas. ese sería el sigue, sigue habiendo sigue cosas. Sigue habiendo cosas. ¿no? Eh, es... Es complicado, yo creo que porque cuando alguien habla, cuando la gente habla, especialmente cuando esto sucede dentro de un vínculo de, 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 de iglesia donde se supone que el, el vínculo que, que ata a las relaciones Cristo, eh, hay una, uno, uno puede asumir, ¿no? ya, hay una expectativa de que lo que va a predominar es la verdad. Entonces, cuando hay perdón o, o alguien pide perdón o, o se toca un, un asunto, eh, hubo una ofensa, mira, perdóname y punto, se, se asume que la persona va a estar hablando la verdad cuando ya lo acepta, ya, ya parece que, que, que estuvo bien eh, y no hubo nada más. Mm. Y yo creo que esto, o sea, por ejemplo, un, un, una, una frase que, que uso yo, es esta de, de decidir creer. Hmm. Yo voy a decidir creerte. Sí. Es decir, eh, tal vez yo muy en mi interior no tengo mis dudas, tengo mis, no, no, no sé, eh, no confío, pero voy a actuar si como lo que salió de tu boca fuera cierto <risa> y voy a, voy a basarme en eso. Entonces, por ejemplo, hay una fricción. Y, y, es, y esto, desafortunadamente, he visto mucho. Hay una fricción, hay un, hay un problema, hay un conflicto, se habla, y después, eh, si, si la persona, eh, qué sé yo, mira, te, 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 te invito a, a comer, te invito a la casa. No, yo, yo voy a decir que no, porque, porque yo creo que las cosas no quedaron resueltas. Pero cuando hablamos, dijimos hmm. que no había nada. No, no, no pero yo, yo creo que sí hubo algo, sí quedó algo. Bueno. Entonces, o decides creer la persona y actuar Ajá. sobre lo que dijo, o, o vamos a seguir asumiendo. Claro. Entonces, y si si hay una evidencia, si cada, o sea, cada vez que veo a esta persona está está gruñona, está está mal, eh, entonces voy a volver a eso. Oye, tú, hablamos, ¿no? Sí. Tú, tú dijiste que estaba todo bien. ¿Hay, hay algo más que podemos hablar, que quedó algo. Ándale. Eh, pero yo voy a seguir actuando como si lo que tú dijiste fuera cierto. Sabes que una vez me pasó una situación
2: con alguien eh, donde evidentemente al, era, algo había ahí. Entonces, eh, una de las personas que ha sido de mucha influencia en mi vida me dijo, mira, escribe una carta. Ten, ten por escrito qué hablarías con esa persona. Ah, al hacerlo, hice una columna sobre cosas objetivas que eran reales. Mira, <risa> después de lo que hablamos pasó esto, esto, esto y esto. Y hablé de cosas subjetivas, percepciones. Esto puede que no sea verdadero, pero tengo que ser también honesto con aquello que percibo. Y la tuve ahí. Se dio la oportunidad de hablar con esta persona y lo más lindo es que terminó la charla muy bien. y Me dijo, sí, la verdad, tienes razón. Fue así. Dijo Buenísimo. Ahora, lo que me ayudó mucho fue resuélvelo en tu corazón primero. Uh -huh. ¿No? O sea, el hecho de ponerlo por escrito no era escribirlo por escribirlo. Jim me decía, resuélvelo en tu corazón. Si tú crees que hay algo, puedes hacer algo con ese algo. Perdonarlo, dejarlo a los pies de la cruz. Y si en algún momento se da la oportunidad de hablarlo, bien. Pero no necesariamente se va a dar siempre. O sea, puede ser que si algo no ande bien y no siempre vas a tener la chance de poder hablarlo. Pero sí tú puedes hacer algo con ese algo, ¿no? Claro. Desde... Eh, pasar por alto, orar por eso y decir, Señor, decido entregarlo, decido de no, no tomar eso como, ah, y creerle a la persona. Sí. P pienso en, en, en 2 Corintios 13, eso que tú dices de decidir creer. Uh -huh. Pablo eh, está escribiendo a Corintios que que pusieron en tela de juicio su ministerio diez mil veces y él había hecho todo por ellos. Manda la carta esa que se perdió. Y, pero en 2 Corintios, él hace una defensa de su, su apostolado o de, de un ministerio desde, desde la debilidad. Y termina diciendo, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada, podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, llega un momento en que digo, ¿sabes qué? Está bien, hasta aquí llegamos. Yo sigo orando por ti. No importa que a lo mejor en esta situación yo quede como el que, entre comillas, como el que perdió, ¿no? Porque la verdad la sabe Dios. Porque sí, tenemos que plantearnos la idea de que, ok, decido creerte. Perfecto. Ahora, ¿qué haces cuando la evidencia sigue siendo eh, objetiva y abundante? Y hablo una vez más, ok, no, está todo bien. Y sigue habiendo evidencia objetiva y abundante. ¿Qué haces? Hablas y hablas en un círculo, en, en un bucle interminable de tiempo, ¿no? Mm. O sea, llega un momento que hay que poner un, un, un límite. Y creo que el límite es, ¿sabes qué? Señor, esto queda acá, la verdad tú la sabes, y voy a orar por mi
1: hermano. Sí, creo que hay otro punto. Y, y a veces eh, no diferenciamos estas dos cosas. Uno es la... Eh, la resolución de, 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 llamémosle el asunto pendiente, Ajá. Eh, donde hubo un problema, hubo un conflicto, eh, sucedió algo, una un, un ofensa, se habla. Ok, te perdono. Va, listo. Pero hay algo que se perdió, que es la confianza. Sí. Y la confianza no necesariamente regresa en el momento. Entonces, hay personas que reclaman, hey, ya no confías en mí. Pues claro. O sea, bueno pero eso, me perdonaste me perdona, si sí te perdono pero yo no voy, me voy a exponer a, 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 a arriesgarme eh, porque has mostrado quizás cuestiones de carácter que, y, y, y va a tardar tiempo sí. hasta que eh, volvamos a quizás caminar juntos de, de, de la misma manera y, y tal vez nunca va, va a volver a suceder eh, pienso en el ejemplo de Pablo y, y Bernabé ellos tuvieron un roce un, una, un, un, un encuentro fuerte y nunca más volvieron a trabajar juntos eh, que, que, que se menciona en, en la escritura mm. el que era el centro de ese, de, ese, de ese conflicto fue Juan Marcos y Juan Marcos quien, quien le, les había acompañado Ajá. el primer viaje misionero eh, Pablo no trabaja con él por mucho tiempo y era en la carta a... se, segunda Timoteo segunda a Timoteo Habla sí, de Juan se por morir <risas> dice tráeme a Juan Marcos que es útil al ministerio entonces obviamente Pasó tiempo sí. eh, hasta que pudo Juan Marcos mostrar de que era de confianza, porque había perdido la confianza de Pablo, sí. eh, eh, queriendo abandonar el, el, en, en el segundo viaje misionero. Uh -huh. Entonces, pasaron años hasta que una vez más pudieron trabajar juntos. Ahora, si Juan Marcos una semana después diría, ¿me, me perdonas, Pablo? Sí, 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 te perdono. Oh, bueno, llévame. No, ya no. O sea, espera. Claro. Entonces una persona que quizás se, se expone en una relación ¿no? a, a, a información vulnerable y, y, y en esa, esa confianza, ese vínculo de relación, eh, dice algo. Y la persona usa eso en, en contra, ¿no? Lo usa como palanca, como herramienta, eh, se burla, lo que sea. Ok, vamos a hablar de esto. Estuvo mal, sí, estuvo mal. Te perdono, sí, te perdono. Pero no esperes que yo vuelva a contarte o tener esa misma, ese mismo nivel de intimidad.
2: De manera automática. Correcto. Es, creo que es importante añadir eso, de manera automática. ¿Por qué? Porque está el otro que dice, es que la confianza nunca más. Bueno, espérame. Entonces, cuando yo uso nunca más, estoy diciendo que los recursos de la gracia de Dios son insuficientes. Y creo que en ese sentido, el, el, ese, es, esos extremos pendulares son los que tenemos que evitar. ¿no? Y desde el, ok, eh, lo perdonó en automático como si nada. Claro, sí. y, y usan, el tiempo no arregla nada, es verdad, pero se necesita tiempo para que las cosas se arreglen. Uh -huh. Y el otro extremo de decir, es que nunca más van a volver a hacer las cosas como antes, como nunca más. O sea, pensando lo que pensabas de Pablo y, y, y Bernabé, también tenemos Filemón y Onésimo. Uh -huh. Pasó tiempo y las cosas nunca fueron como antes, fueron mejor. Porque claro. ya la relación era mucho mejor. O sea, eh, creo que aún los recursos de la gracia de Dios nos permiten no tanto volver que la relación sea como antes, sino nos da la posibilidad en Cristo de, de escribir una historia mejor. Porque aprendemos de nuestros errores, de nuestros fracasos y aún de nuestro dolor. ¿no? Eh, pero sí, muy interesante la pregunta y da, da para, para mucho. Bien. Um, la siguiente. Una mujer puede pedir consejo acerca del de área sexual con los pastores. Ok, esto tiene varias aristas, uh -huh. pero creo que podemos ser contundentes en varias cosas. Eh, creemos, y hablo a título de, de Pastor Alex y su servilleta, que un pastor no aconseja a una mujer solo. Partamos de esa base. Entonces, eh,
1: de, de esa parte, solo, Bueno, eh, define aconsejar, o sea que también ah, hay... Es bueno, que, un es proceso, que uno, uno, un proceso, ok, vamos okay. a juntarnos en
2: un lugar para tener un proceso de, de consejería, Ajá. de... Cuarto cerrado, Cuarto vamos cerrado. a hablar. Sí, porque el, el domingo viene alguien y te pregunta, oye, pastor, le hago sí, una pregunta. Va, no, aléjate de mí, Satanás. Le no, <risa> <risa> una pregunta y hablas. o sea, de manera pública lo hacemos así, pero ya llevar un proceso, oye, te cito en tal lugar para mm -hmm. que conversemos sobre... Eh, creo que no, eso sí que no. Eh, y sería desviarnos muchos en el tema um, pero al poner eso como fundamento entonces si es no ni, ni esa área ni ningún área uh -huh. correcto ahora por qué lo digo me ha pasado aconsejar matrimonios y sale el tema de sexualidad no 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 espérate hay una mujer presente eh, estoy aconsejando el matrimonio bueno pero está la mujer no sé si, si se, se, se entiende
1: o sea, estás diciendo que, estás diciendo que, que, que los, el área sexual no es no es una, una categoría elevada, diferente, que se trata de, de otra forma.
2: Yo, yo no. creo que no. Pero, eh, sin ajá. embargo, hay situaciones, como diríamos, que, que, esa frase que a veces uso, ¿no? En el área chica, uh -huh. donde creo que eh, la mayor comodidad la va a encontrar una mujer hablando con otra mujer. Uh -huh. Y lo que les he sugerido, a veces acompañando matrimonios, es decirle, mira, este tema... Eh, en la generalidad y los principios de la escritura lo hablamos. Porque la, si la Biblia tiene un libro que habla de sexo, no vamos a hablar de sexo. Uh -huh. eh, pero quizás en, la, en, en, lo, en lo particular, creo que la mayor comodidad la vas a poder encontrar con una mujer. Esa es una opinión muy personal. Pero, pero si la Biblia habla de sexo, o sea ¿por, por qué no tener que hablar de sexo uh -huh. eh,
1: en un contexto de ayuda a un matrimonio? No sé cómo lo ves tú. Sí, yo... Concuerdo, y creo que el, el muchas veces el, el, el tema, incluso, o sea, déjate de pastores donde comienzan los problemas muchas veces cuando un hombre o una mujer busca a alguien del sexo opuesto para hablar acerca de sus problemas eh, con, en su relación. Sí. Eh, entonces, ahí, ahí busco a mi, mi amiguito de, 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 de la secundaria, que ah, lo encontré en Facebook y empiezo a decir, oye, es que necesito que alguien me escuche acerca de lo terrible que es Tú mi eras esposo. mi mejor amigo en la secundaria. Exacto. Entonces, a, a, aquí empezamos a hablar y es como que, ah, ten cuidado. Y, y sí. sí.
2: O sea, perdón, yo respondí el tema pastoral, pero sí, creo sí, que sí, este... sí, sí. Este apunta a un criterio, que es lo que queremos ir, ir hablando, ¿no? Claro, y
1: yo, yo lo que estoy haciendo es, es ampliándolo. Diciendo, Totalmente. Por, por aquí muchas veces se meten los problemas. Sí. Entonces, eh, en cuanto a un consejo acerca de lo sexual eh, con un pastor, no, no. O sea, la, la, la pregunta en sí es, ¿una mujer puede pedir consejo? Sí, Sí, pero espera que el pastor, como tú dices, lleve un proceso o, o el consejo sea quizás con más personas eh, que, que puedan ayudar ese acompañamiento. No, no es uno a uno, no es un mentoreo sexual, no es una... Eh, no... Eh, eh, Puedo el,
2: cambiar algo de la pregunta. Ajá. ¿Una mujer puede pedir consejo acerca del área sexual a un hombre? Eh, pues... Una mujer a un hombre. O sea... Pensando en lo que tú decías. Ah, es que me escribió mi amiga y éramos, eh, fuimos, nos sentamos toda la primaria, secundaria y preparatoria juntos. O sea, uh -huh. eh, Nadie más la conoce como yo porque la conozco de niña. Y, uh -huh. y me escribió que tiene problemas con su esposo y, y quedamos tomándonos un café. Uh
1: -huh. eh, sí, yo, yo creo que eso raya en, en, en lo... Eh, mm, ¿Hay, hay no, donde, claro,
2: a lo mejor no hay un texto bíblico que diga, ¡ay, ah, eso es pecado! Pero es donde se necesita el discernimiento para decir... No, o sea, sí. yo creo que tengo que ser, yo su, quiero al menos de forma personal sí ser contundente. No.
1: Claro, yo, yo, yo ando escuché, eh, eh, <risa> yo ando pensando en las esquinas, ¿no? Pensando, una sí. mujer podría hablar con su hermano, uh, sería medio raro. Eh, quizás la, la, la conclusión de un hermano maduro, hermano de sangre, digo, eh, sería ah, bueno, hermana, ¿por qué no buscas una Busca persona ayuda, que te, puede, claro. te pueda ayudar con eh, esto? O sea, se voy a ser la, la persona ayuda. Que, Exacto. Que, que va a tocar este tema uh -huh. contigo. Eh, pero. Una hija habla con su papá. Sí, correcto. Sí, y, y o sea, se, puede, se puede dar la... la sí. Oye, ¿cómo estás, hija? Muy mal, mira, porque tal y tal y tal cosa y, y tiene que ver con la relación sexual. O sea, el papá no va a decir, ¡Ah, ya, no me hables nada! Claro. No, ¡Wow! Ok, bueno, obviamente yo no voy a ser la persona que pueda caminar contigo, pero te, te invito a que busques a alguien eh, para tener esa continuidad. Eh, en, eh, y creo que en ese sentido, uh -huh. eh, obviamente, es, es apropiado buscar consejo. Claro. Pero... Tenemos que entender de que una relación entre hombre y mujer eh, no va a ser siempre igual que una relación de hombre y hombre y mujer y mujer en cuanto a esa esa amistad y esa cercanía. Sí, totalmente. Y
2: y, y por último eh, ya estamos duele la cantidad de pastores que terminaron um, cometiendo pecado destruyendo sus matrimonios, la vida de sus hijos y sus ministerios. Por, por empezar a dar consejos a mujeres eh, que obviamente terminan en áreas que no deben. Uh -huh. Eso no empieza de un día para otro. Empieza porque permito ciertas cosas que no van. Entonces, bueno. Sí. Eh, okay. Nos quedan a... dos más para ir. A... ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Eh, Nuestros auspiciadores eh... no dicen nada, ¿no? Okay. no Vamos. Dice: En la carrera de psicología me dijo la maestra que el 85% de las mujeres somos bisexuales. Como. Como somos seres carnales, es normal desear el cuerpo del mismo sexo. ¿En qué parte de la Biblia dice algo que apoye este tema? Pastor Alex, <risa> respóndenos, por favor.
1: Eh, en Segunda Opiniones, <risa> capítulo 4. No, eh, primero, eh, la Biblia no, no va a apoyar eh, la bisexualidad. Eh, y 85% de las mujeres... Yo creo que eso es una... Yo creo que hay, hay, hay una onda... No, no, voy a tratar de no irme tanto por la rama, pero hay una onda ahora en cuanto a estudios de género donde se va mezclando cosas. Mm. Donde antes se decía... bueno una Y, y creo que o sea, tú hablaste acerca de esto cuando, cuando hicimos el, el taller Ajá. no acerca de, de género, eh, sexo, eh, identidad. identidad. Y antes era... ¿Una chica puede hacer esto y esto. Y, y, y se, se iba abriendo el Ajá. abanico donde decía una chica puede ser eh, muy femenina, una chica puede gustar los deportes y eso. Y eso es legítimo dentro de su eh, feminidad. Eh, es es, es una, una, una expresión legítima de su sexo eh, uh -huh. femenina Un hombre, un chico puede ser también, puede, le puede gustar eh, la ópera, eh, como eh, las, las películas eh, Rambo uh -huh. 8, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un abanico muy amplio y eso no va en contra de su masculinidad. Uh -huh. Hoy en día se anda mezclando tanto, donde como que se dieron, se, 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 se dio vuelta el círculo, uh -huh. donde si un chico dice, ah, ¿sabes que me gusta el rosado? ¿Será que eres transgénero? Claro. ¿Será que eres mujer atrapado en, en, en cuerpo de hombre? Y es como que, bueno, y entonces ¿qué pasa con la amplitud de, de, de lo que uno puede eh, expresarse dentro de su propio sexo? Entonces, muchas de estas personas que hablan, que usan cifras estúpidas, así como de 85%, eh, lo están sacando en cuanto a. Eh, Muchas veces encuestas donde has, has sentido atracción por una mujer, eh, has, has sentido atracción por un hombre. Entonces el 85% eh, respondió que los dos. Ah, entonces 85% de las mujeres son claro. bisexuales. No. Y, y hay una obsesión con el tema.
2: La otra vez alguien me comentaba que... Fue su primer eh, día de universidad y lo primero que le preguntaron si era, si era bisexual uh -huh. y, y empezó la, la conversación. No, yo yo sí. Y, y hubo uno que pidió disculpa y dijo, perdón, eh, un hombre dijo eh, a mí me gustan las chicas casi pidiendo disculpa O sea, sí. eh, eh, sé que no es la norma. Claro. Y, y hubo una una chica, eh, me decía esta persona que dijo yo soy eh, yo creo que soy bisexual, aunque todavía no me gustan las mujeres, pero soy bisexual. O sea, una mujer diciendo, soy bisexual, pero todavía no me en, gustan en las potencia. mujeres. En potencia. O sea, evidentemente hay una distorsión. Pensando en la pregunta, la Biblia no tiene ningún apoyo al respecto eh, de, la, de la pregunta que, que dice ahí. Y evidentemente, cuando uno quiere justificar su posición, va a colocar la cifra que quiere. Eh.
1: Yo, yo creo que se ha mezclado tanto el, la palabra afecto. Hmm. O sea, hemos pensado que solamente porque existe afecto, el afecto es sexual. Entonces, como tengo, o sea, soy mujer, está, tengo, tengo una, una, una chica que, que me atrae porque, porque quiero su amistad, porque, porque me llama la atención, porque es una, una chica admirable. Ah, entonces debe ser, debe ser que soy bisexual. ¿Y no puede ser una amiga?
2: Amigo, y pasa a nivel de sueños. Yo aún recuerdo años atrás, un chico que llegó a hablar conmigo, me dice que sabes que estoy luchando con, con el tema de mi orientación sexual. Y, y muy honesto lo decía, porque es que soñé. Digo, ¿qué soñaste? Que, que me besaba con un hombre. Ok. Y bueno, y empezó a hablar de los sueños y la interpretación de los sueños y todo eso. Y claro, pero si ves una serie donde todos los días ves a un hombre besándose con otro hombre, ¿qué esperas? Si ves, lo ves en toda publicidad, lo ves en internet, el hecho de que lo soñaste no
1: determina que tú eres tal o cual cosa. O aún... ¿Cuántas veces uno sueña algo y dice, eso fue, eso fue raro? Y ya, se acabó. O sea, no necesariamente tampoco significa que tú estás es ruminando rara. sobre el tema. Eh, significa que es un sueño. Uh -huh. Y punto. Los sueños son raros. Eh, ahora... Yo creo que más o menos va por ahí. Eh, la, bueno, o sea, para responder la pregunta, la Biblia no dice nada en cuanto a ese tema. Eh, apoyándolo. La, apoyándolo. Eh, la Biblia es muy claro en cuanto a eh, la, la, la expresión legítima de sexualidad eh, con otra persona es dentro del vínculo del matrimonio. Eh, punto. No, sí. hay, no, hay, no hay mucho espacio en cuanto a eso. Muy bien. Eh, es interesante que la Biblia era. Aún eh, iba, iba en contra de la, de la cultura del día porque en aquel entonces se esperaba de que un hombre iba a tener a su esposa, a su amante. Uh -huh. eh, iba a haber, eh, y, y, y en ese sentido, relaciones eh, con, con personas del mismo sexo, con el sexo opuesto. O sea, era, había una, una liberalidad y tranquilamente se podría hablar de esa forma. Pero en la Biblia habla en contra de eso. Uh -huh. Eleva la relación entre esposo y esposa y punto y nadie más entra claro. ahí entonces eh, no 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 es que hoy vivimos algo diferente y es que la gente nah. que escribió la Biblia no entendía y es que eh, no 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 o sea la verdad es que este tema de creo que yo yo sinceramente creo que como hubo una distorsión y todo se ha sexualizado entonces cualquier atracción que siento y cuando digo atracción lo digo en el sentido más general de la palabra cualquier atracción que siento por una persona del mismo sexo, eh, entonces, inmediatamente es sexual. Sí. Eh, aunque podría ser, wow, admiro a esta persona, eh, quiero ser amigo con esta persona, quiero conocerle más eh, y... O sea, se, se toma como, como algo sexual y, y, y no tiene que ser sí. necesariamente así.
2: Sí, totalmente. Bueno, nos queda una, uh, una última pregunta y después creo que sería bueno hablar de algunos criterios. Uh -huh. Dice, ¿dónde está la línea entre ser vulnerable y que se invada la privacidad de la persona? Ejemplo, preguntas constantes acerca de las motivaciones. Eh, otra vez te invitamos a la escuela bíblica de consejería. Eh, es interesante, no sé cuál sería el trasfondo de la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué
1: Vamos a asumir, okay. vamos a asumir que quizás eh, la persona está diciendo, no, es que yo, no sé, eh, tengo problemas con eh, mis padres. Ah, ok. Eh, no, porque mis, mis papás hacen esto y el otro. Ok. Eh, bueno, pero seguro algo traes. Sí. Eh, no, bueno, yo creo que sí, pero, pero no, no, es que seguro. Al, eh, confiesa. Eh, es, que yo, sí. es que tú seguro hiciste esto por. Dios me,
2: me lo está revelando, algo traes. Uh -huh. okay. Esta conversación no sigue hasta que tú no lo confieses y después podemos seguir hablando. Quizás, vamos a asumir que va por ahí. Si va así, eh, eso está mal. <risa> sí, no, porque no, no podemos hacer la obra que solo el Espíritu Santo hace. Ahora, ¿qué pasa en una relación de amistad profunda donde alguien abre su corazón y es válido preguntar, oye, ¿has checado por, por, qué, por qué es así? O sea, ¿no será que, que hay que checar algo en el corazón? Hoy mi amigo me lo está diciendo. Lo, lo tomo porque me lo dice mi amigo, eh, motivado por el amor, y, y me está invitando a, a ver una, un panorama más grande, una perspectiva más grande. Lo, lo, lo sugiero, lo comento un par de veces, y ya quedó. Pero el tema es seguir insistiendo en el tema con, con esa, esa, esa agresividad. Creo que ahí está la diferencia, o esa es la línea entre uno y otro. no querer hacer la obra que solo Dios hace. Eh, y por otro lado, creo que en una relación de amistad eh, sí se vale. Oye, ¿sabes que estoy teniendo un problema con esto? Pa? Bla, sí, porque no sé, qué sé yo, mi, mi esposa aquí, bla, bla, bla. Oye, pero checa si a lo mejor no pasa por ti. Porque todo es culpa de tu esposa. ¿No, ¿No será que a lo mejor... Tú, algo, algo... Ah, sí, bro, ¿sabes qué? Gracias. ¿Viste? Eh, porque si no, es como que, ah, entonces no me meto. Y otra vez volvemos a, a lo que hablábamos al inicio. ¿Qué amistad es aquella donde estamos caminando juntos y de repente me empiezo a desviar del camino y es, uy, bueno, eres adulto, yo no me meto, yo no te juzgo. No.
1: ¿Pero dónde vas? Sí, a, a mí me ha tocado a veces donde una persona como que se mete a motivaciones conmigo. Es como que, mm", mi respuesta. Y yo llegué a la conclusión que quizás la, la mejor para mí es decir... No lo veo, uh -huh. pero lo voy a considerar. Gracias, claro. Ándale. No, 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 pero seguro algo. Mira, no lo veo, pero lo voy a considerar. Gracias. Sí. Y ya. Entonces, eh, eh, o sea, la persona no es el Espíritu Santo. No uh -huh. puede, no puede meterse a mi corazón y yo, y yo la verdad no, eh, no creo que el Espíritu Santo obra eh, de tal manera donde. No, es que Dios me reveló algo a mí, acerca para ti. de tu corazón. <ríe> oh, eh, pues yo creo que Dios tiene el poder para revelar en sí. mi propio corazón las cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido, si, si hay una persona que está tratando de buscarle la quinta pata al gato, ahí sí es decir... Si la Listo. otra persona no pone límite, ponlos tú. Sí, y, y donde dices, oye, o sea, por favor, de, como lo dijimos, ¿no? Decide creerme. Decide creer de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Yo no creo que va por aquí. Pero igual lo voy a considerar. Gracias. Sí. Y sí, yo diría que eso sería la línea. Ahora, yeah. Antes de terminar, Ajá. tenemos unos, unos 15 minutos. Eh, antes de terminar, quería, quería preguntar acerca de un área de, de, de relaciones que no, no necesariamente se tocó en el, en el mensaje Ajá. del domingo eh, y tampoco salió en las preguntas. Más o menos, bueno, sí salió un poco. Pero, pero quería preguntar acerca de esta, este, este tema de, ser, de tener amistades del sexo opuesto. Uh -huh. eh, es algo que se puede que no se puede es una cosa que no sé o sea en, en, en diferentes tribus cristianos se maneja diferentes criterios eh, Be, hablemos de alguno de esos criterios yo he escuchado eh, puede un
2: hombre casado tener amigas uh -huh. y la persona dijo sí se llama esposa y me parece punto. interesante punto okay. se acabó eh, creo que mucho va por cómo definimos qué es amistad uh -huh. o qué es un amigo no sé cómo lo ves. O sea, porque. Eh, ah, tengo un amigo y es el. el ¿Qué sé yo? El, el tipo que vende algo en la esquina y, y es mi bro. Y, Ajá, y hablo sí. con él. Eh, y voy a comprar. Eh, no sé si. O sea, eh, hay muchos. Eh, tengo a mi amigo de deporte, tengo a mi amigo con el que salgo a correr, y todos son amigos. Uh -huh. Pero si los ponemos. Eh, si los ponemos. Si los pesamos en la balanza de profundidad de amistad, no todos pesan lo mismo. Pero, Diríamos que tendríamos que definir a qué nos referimos como amigo. Eh, ¿Y qué dice
1: tu amigo Rae? Eh, no sé, no la tengo. Justo lo acabo de cerrar. <risa> sí, yo creo que mucho tiene que ver con esa definición. Y, y dependiendo de dónde cae la gente, eh, tiene que ver cómo definieron las cosas. Uh -huh. eh, yo escuché una definición interesante y o sea, la conclusión fue lo que, lo que tú dijiste. Eh, pero la, la forma en que se definió amistad Ajá. es una eh, relación... Donde lo que el, el, el eje es la otra persona. O sea, uh -huh. yo siento uh, una eh, una atracción hacia la persona. Eh, por quién es, ¿no? O sea, es, 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 es ese amigo que si se muda, eh, tú sigues en contacto con él, eh, se hablan, comparten, uh -huh. eh, se ríen juntos, lloran juntos y, y, y es independiente de trabajo, de lugar geográfico, es independiente de cualquier otra cosa. Eh, y esta persona que escribió eh, este artículo, él definió conocido uh -huh. como una persona con el cual... Pues hay, hay una relación, eh, pero no el eje no es esa persona. Eh, claro. por, por ejemplo, tú dijiste, ¿no? la, 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 el amigo con quien salgo a correr. Ok, dejas de correr, no le ves más. ¿no? Eh, mi amigo compañero de trabajo, cambias de trabajo, hasta es luego.
2: Como, Podríamos quizás hacer una distinción entre eh, amistad y trato. Pienso en lo que Pablo le escribe a Timoteo. Primero uh -huh. Timoteo capítulo 5, verso 1, no reprendes al anciano. A ver, espérame, tengo acá. No arrepentas eh, con dureza al anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Trata a, las, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Uh -huh. No está diciendo Pablo de Timoteo, sea amigo de todos, pero está asumiendo que tiene un trato con hombres mayores y con jóvenes. Uh -huh. eh, y está con mujeres mayores y con mujeres jóvenes. Y dice... A los que son mayores, háblales como si fueran tus padres. Y a los que son jóvenes, trátalos como hermanos. A, si vas a hablar con ancianas, si vas a tener un trato. O sea, ¿a dónde voy? A veces, y, y que creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? cuidado de uno de los dos lados del caballo. No, estoy de acuerdo. Amistad en el sentido de un trato profundo, único, vulnerable, vínculo de interés donde eleges la otra persona... Tengo una amiga y se llama Cindy. Uh -huh. No tengo más. Sí. No. Eh. O sea,
1: no. Tú no te mensajerías con una no. con, con una mujer porque ah, es mi superamiga. Ah, mi amiga, ¿Cómo
2: y... Tengo un mal día, amiga. ¿Cómo estás? Ora por mí. No.
1: No. No. Y no. Y no. ¿Y qué dirías a las personas que, que eh, se, se casan y tienen esas amistades eh, y ya, o sea, ¿qué? Dicen, ya no eres mi amiga porque me voy a casar. Claro, porque so, so, soltero era un, un, una forma de relacionarse. <risas> bueno, eh,
2: por eso un amigo habla del noviazgo, ese, ese entre, puente entre, entre amistad y matrimonio. Entonces, eh, en ese puente empieza a haber una distancia de ciertas amistades para volcarme a una amistad exclusiva y donde a lo mejor esas amistades no es que las dejo de tener, sino que las invito eh, como parte de una relación ya de a dos. y o sea, Lo hemos hablado. Uh -huh. eh, yo considero a Julia una amiga porque es tu esposa y hemos aprendido a compartir juntos. Y yo sé que tú consideras a Cindy una amiga porque hemos aprendido a compartir juntos. De ahí a tomarnos un café por separado para hablar cosas personales, no. Uh -huh. O sea, eso no entra bajo ninguna categoría, ¿no?
1: pero el Claro, y según la definición de algunos, entonces diría, ah, entonces no es... Una amistad, no es amigo, es conocido. Pero eso entra en semántica. es Eso es semántica,
2: pero, pero sí es bueno distinguir categorías. Sí. Ahora, hay otros que dicen, bueno, como no puede haber amistad eh, y mi, la única amiga es mi esposa, no tengo trato con ninguna mujer. Eso es imposible. Sí. Trato, me refiero a en la iglesia. O sea, hay algunos, <ríe> hay iglesias que sientan a los hombres de un lado y las mujeres de esos otros. Mm. Para evitar este tipo de problemas. Pero esa no es la solución. Claro. Entonces, la solución es la que dice Pablo. Cuando vas a hablar con una hermana, háblale, si es mayor, es, es tu madre. Y si es es una jovencita, es tu hermana, y añade él con toda pureza. Entonces, sí. eh, hay un trato, sí. De ahí a, claro, trasladándole un puente acá, hay a un mensaje privado, mmm, creo que ahí hay falta de discernimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que yo escribo eh, en a virtual, me, tengo, las personas se permiten ciertas libertades o la interpretación, eh, y... Un, un mensaje privado eh, podría equivaler a una conversación privada. Hmm. Entonces, si no lo voy a tener en privado, ¿por qué lo voy a tener a través del celular? Claro. Ahora, personas, y, y son, vamos a ser honestos con eso, nos escriben. Sí. ¿Y qué hacemos? Canalizamos. El celular, aquí está, oye, mira, me escribió fulanito de tal, me escribió fulanita de tal, ¿por qué? Porque no es tu
1: teléfono público. Sí, <risa> y, 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 y creo se que canaliza. Mucho tiene que ver con, el, con los temas que se van Ajá. abarcando. O sea, si es, hey, ¿qué tal? No sé qué, te pregunto por tal cosa y dónde está. Y blah, blah, blah. E, e, eso es algo, pero uh -huh. si, es, si, si ya empieza a ser quizás un poco más... Eh, tal vez como, como, como dijimos, ¿no? de consejo, de eh, problemas, de situaciones, de cosas donde dices, mm", o sea, sigamos la conversación, pero, pero sigámoslo de forma donde, donde sí. o sea, se, se pueda manejar esto uh -huh. bien. Eh, y, y creo que aún en eso hay, hay extremos, ¿no? Eh, hay, está el extremo de que para el puro todo es puro, ¿no? Uh -huh. Entonces voy, me voy a dar todas las libertades que quiera porque... porque o sea, obviamente somos hermanos en Cristo y no pasa nada. Eh, después está el, el otro extremo donde todos son, eh, o sea, violadores en potencia y arpías en potencia y, y, y todo. Entonces. Eh, una, una mujer eh, pide, dice, o sea, hay una situación donde yo podría darle un raid a, a, a una hermana de la iglesia, dos cuadras o lo que sea, y es como que, no, porque yo voy a mantenerme puro. Claro. No,
2: está lloviendo y está cayendo granizo. Sea,
1: pero, pero hay el principio de hermana, creo que es la que vale. Dice, sí. ¿dejarías a tu hermana? A tu hermana de sangre, así, para, para dizque, protegerte. No, o sea, cuídala. Claro, y, y en ese sentido creo que. Pero llévala y
2: siéntala en el asiento de atrás. <risa> no, pero, pero es, que es, es válido. O sea, ¿por qué? Porque creo que es un mínimo cuidado. Uh -huh. Llévala. Si la vas a llevar, como. Llévala en el asiento de atrás sin ningún problema. Uh -huh. Y llévala para que no se, no se moje en la media, en medio de la tormenta. Creo que es una manera también de mostrar un
1: respeto hacia la persona. Sí, mira, eso es discernimiento. Eh, eh, hay, y ahí es donde entra esa eso, área de discernimiento. Y eso es donde no, tenemos, que, tenemos que tener cuidado de no poner reglas tan fijas, porque no cada es una, cosa... Ejo,
2: no es una regla, ¿eh? ¿no? No, no. no, no, no. No es una regla. Muy bien. Porque si no, ahí es donde tenemos el problema. La regla elimina el
1: discernimiento. Correcto. Sí. sí. No, no, no. no. Yo, es sugerencia. Sí, sí, sí. Y, no, y, y, y creo que ahí es donde sí tenemos que ser sabios en saber cómo manejar esta situación. Porque yo creo que tampoco queremos queremos hacer todo, o sea, sexualizar todo, donde todo sea eh, un, un, un punto de, de posible conflicto, sí. tropiezo, lo que sea. No, o sea, hasta cierto punto vamos a asumir que todos estamos caminando en la dirección la, la, la misma dirección, pero también seamos conscientes de que hay personas que abusan de esa ese, ese, lo, que, lo que se asume hmm. Para entrar en temas que no se debe, para ir acercando a personas eh, con, con intenciones incorrectas, ¿no? Eh, no, hermana, te voy a, te voy a mentorear eh, para que tú conozcas mejor a Dios. Entonces yo te, te, te veo en mi casa eh, a, a las 10 de la noche y. No, o sea, perdón, o sea, hmm. no, no uses a Cristo como para, para, para llevar a cabo tus, tus planes nefarios. Sí. Eh, y. Tenemos que saber que esas personas existen. Hay personas que, que tienen malas intenciones y sí. por eso es discernimiento.
2: Y, y, y podemos ir un poquito más en cuanto a límites, creo que se entendió uh -huh. en cuanto a, a amistades eh, hombre-mujer casados. Pero creo que también tiene que haber límites entre personas del mismo sexo. Porque así como primera de Timoteo habla, a tu hermano o sea, al joven trátalo como un hermano. He visto hombres tratándose como si el otro fuera una mujer con un lenguaje sexual inapropiado. Hmm. Y es como, bueno, pero para los puros todo es puro. No. Y creo que ahí tenemos que ser súper contundentes. En, vivimos en un mundo que hoy eh, la, se ha normalizado absolutamente todo. Y así como se necesitan límites entre hombres y mujeres siendo solteros, entre hombres y mujeres siendo casados, también límites entre personas del mismo sexo siendo solteros y siendo casados mm. porque lamentablemente de, dijimos, o sea, asumimos lo mejor de, lo, de, de la otra parte pero cuando yo empiezo a empujar en una dirección eh, cuidado eh, porque ahí es donde en, entre eso más lo que, lo, que, lo que alimentamos por el mundo en que vivimos creo que a veces pensamos que no se necesita límites, ah como son del mismo sexo aquí no hay límites mm -hmm. mm, Pablo sí habla de eso al, él, él le escribe a Timoteo siendo hombre y dice, a los jóvenes los vas a tratar como si fueran tus hermanos. Por lo tanto, trátales como, como lo que son. Porque a nombre del juego a veces se hacen bromas de índole sexual, gestos, hay cierto lenguaje corporal que creo que es inapropiado, donde hay una ausencia total de discernimiento, ahí es donde hay una abdicación mental y dicen, ah, no me importa, total, aquí entre hombres todo se permite. Uh -huh. No entonces no todo se permite porque ahí es donde empieza muchas veces muchos problemas que después luchas eh, con, con temas de identidad sexual de oye uno, uno lo tomó como un juego pero el otro no necesariamente hmm. no o terminan haciendo cosas que, que terminan afectando a la otra persona entonces creo que en este sentido eh, necesitamos criterios de discernimiento no reglas pero sí criterios donde eh, ya sabes qué, mmm, mejor
1: por acá ¿No? Sí, sí, y creo que ese es, ese es el corazón de, las, de, de de estos temas. ¿no? O sea, Es decir, vamos a entender de que hay un montón de situaciones que se tiene que mirar cada uno en su contexto, mm. pero es con el discernimiento y con entender, eh, por lo menos esa, esas, esos conceptos básicos sí. acerca de, eh, de, en este caso, relaciones, y entendiendo de que Cristo es el centro de cada relación, y ahí es donde me da la posibilidad de eh, escoger lo bueno y, y entre lo bueno y lo mejor escoger lo mejor en ese sentido. Mm. Así que muy bien. Ya nos falta una más. Sí. La próxima semana vamos a estar hablando de finanzas. No tenemos ninguna pregunta acerca de finanzas, así que nos vamos a estar hablando eh, ahí solitos entre nosotros acerca de este tema. <risa> a no ser que tú hagas tu pregunta. Tienes una semana. icb.mx diagonal preguntas cuarto 5-1, uno.
2: 1-1-1-1 Así que bueno, gracias y nos vemos próximo jueves
0: Muy bien, adiós Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Hasta la próxima